0: 在这里你能听到，在这里你能听到，在这里你能听到。男人的观点，男人的世界，九七幺男人帮，周一到周五上午十点，男人的世界是由你做主。由你做主。欢迎在微信公众账号里或新浪微博搜索“九七幺男人帮”，关注我们。畅谈观点，男人的世界有做做做
1: 。北京时间的十点零四分，欢迎各位继续关注飞扬九七幺，这里是男人帮，我是海峰，我
2: 是尹航，大家
1: 好，我是周航。嗯、今
2: 天是八月二十三号，周四。首先，我们来关注一下全天的天气状况、嗯
1: 。来看一下全天的天气啊。那今天呢，有黄色的山体的滑坡的预警信号呢，正在生效当中，发区呢，仅仅在盐田区。呃，另外，全天的温度二十五到三十一度，空气质量良到轻度污染，阴天见多云，有阵雨或雷阵雨，东北风是二级，相对湿度是百分之七十到百分之九十五
2: 。嗯，提醒大家出门带把雨伞、啊
1: ，特别是这种风雨天啊，大家、呃、出
0: 门的时候，其实门窗也做好关好，因为昨天下午的一场雨啊，实在下的太大了，我发现我家没有关好的门窗啊，都被进了很多的水，窗帘上都被打湿了啊、哦，觉得确实就防不胜防，感觉这个雨是横着刮的，嗯、<笑>穿越了这个窗户、啊。嗯，
2: 在。直播过程当中呢，大家可以通过九强男人帮的微信公众平台和我们的微信群跟我们实时互动跟沟通，同时在网络端也可以同步收听我们的节目。网络端收听方式呢，可以通过我们深圳广电集团的一深圳，另外包括企鹅 FM、蜻蜓 FM、阿基米德。那男人帮节目也上线了苹果的播客跟喜马拉雅，都可以同步收听我们的节目啊。今天,一天依旧在九强男人帮的微信公众平台给大家准备了一个互动话题啊，也是我们一个常见的一个情况。我们看看互动话题是什么
1: ？啊、常见吗？这个情况？常见、这个常。太常见了。就
2: 是像我这种没有朋友的人特别常见每
0: 。每天可能都会遇到这样的纠结，到底是山还？是。不删，对吧？嗯，还是删吧，还是删吧。嗯，我昨天大概删了可
2: 能十几二十个人吧、嗯。对
0: ，而且最近呢，我也是突然发现，呃，我的这个微信朋友圈啊，实在是看不下去。我当时呢，我就很好奇，但是一直没找到原因。突然有一天，我问身边的一个朋友，我说：“你这个微信朋友圈是不是屏蔽了许多人呢、啊？”他说：“是啊，当然啊，不然你怎么看呢？”结果我就按照他的这个方法，花了整整半天的时间。把一些我不需要看到的一些朋友圈信息给屏蔽了。哎，我家人的，间
2: 我家好友的第一件事情就是关、就是、关注，就就叫什么关闭他的朋友圈提示。
0: 对，关键是在于我没有去做这个举动之前，我没有觉得有那么多人不能看，
2: 反正<笑>我什么不能看，不好,不
0: 好看，就就实在是会影响到我每天的这个对资讯的采集和搜集。其实作为朋友圈，我觉得其实你是作为、呃，为什么叫朋友圈呢？其实你是有义务去关注一下你朋友的一些动向的，不然你碰到他，你也不知道他在干嘛，对吧？但是。充斥着各种各样的一些广告也好啊，或者说是一种你不想看到的内容也好啊，其实我们会主动的去屏蔽，不去看朋友圈。我前段时间就这样，我觉得朋友圈太无聊了，完全全部都是一些广告。嗯
1: 、那进而你会对这个人产生这种叫无聊的评价吗？
0: 当然啊，其实。就在昨天，我突然发现，我大学同有个女同学啊，长得漂漂亮亮的，最近竟然也开始发一些微商的广告
2: 。你看，我瞬间以前同桌的她在心目中的形象完全毁掉、哎、就崩塌
1: 了。她加了一个前面一个前缀啊、嗯，非常漂亮的女同学，就说同桌的她嘛。也发朋友圈了
2: 。我就发现啊，你们两个的以前的同桌的她都不太靠谱，<笑><笑>都在我们节目当中形象崩塌了、啊。今天呢，我们也给大家准备了几个这个情况，是不是发生了这几种情况，自己的微信就会被好友删除或？者。或者说朋友圈被好友屏蔽呢？我们来一起看看，看看大家有没有这种情况啊
1: ？嗯、第一个咱们说了，就是一天到晚是发广告来刷屏啊、嗯。呃，他你发自己朋友圈也就罢了，但是呢，呃，以关心或者是这个其他的名义啊，给你单独发，嗯、然后或者是他是一看你就知道是群发的这种广告的信息，然后多达这个不应该是十几条吧？就几十条的时候，嗯。嗯我我是觉得我就想屏蔽啊，又<笑>
2: 想起了你的减肥药，不好意思啊。<笑>
1: 对，那其实对
0: 我好，那是对我好。每天朋友圈当中的广告啊，我觉得这应该是我们碰到的最多的、啊。那这段时间呢、嗯，我刚好也是把他们全部屏蔽了。其实真是不不去关注，是吧？对，不去关注，你会发现其实原来有那么多。就以前我没有在屏蔽这些广告之前，这些。呃，朋友之前啊，我会发现其实我是自动的通过这个人体的眼睛把他们掠过的，就没有觉得其实有那么多广告。后来开始把他们删掉的时候，才发现其实他们每天都发这么多广告。其实其实它广告效果非常差。我就想提醒这些朋友啊，你每天在这个朋友圈，当然可能是跟自己的工作有关啊，发现各种各样的广告，但实际上的到达率其实很低的，就是真正的受众只有关心到这件事的受众才会来看这个广告。嗯，不如到我们广播来做。<笑>还有
1: 一
2: 种情况就是我个人最讨厌的一种情况就是发特别长。语音基本上我不太听啊，而且连续不断的发。领导你的我是听哪里呢？就是有语音本来是为大家方便而开发的，但是确实是有的时候几十秒的一个语音啊，反而是耽误了别人的时间哈。嗯
1: ，关键是这个连续不断的发，你看就整屏都被语音占满了，这个其实就挺有有的时候呢，我想听，但是比较尴尬的公共场合。你再怎么把它就是叫叫叫麦克风模式，它也会、嗯、对这个别人也会听到。嗯，这首先是不礼貌，在公共场合来播放。但是呢，他比如说发个几十条、十几条，他说肯定是着急的事儿啊，是不是、嗯？那我得稍微听一下。结果呢，他就是把一篇文章分了十几段，然后我读给你是吧、啊啊？对,对对，还有一点，<笑>还有一点，我觉得很重要，就是发语音也很考验对方的表达能力。他
0: 他如果像表达能力好的话呢，其实他发语音也无所谓，他的条理特别清晰啊，他的这个口齿也很标准，我就觉得其实还能接受得了。甚至这些人呢，直接用这个转化。文字，它可以一字不差的转换出来，这当然这也是他可能表达上。只
2: 有可能是我们的同事。哎，有这样假<笑>是吧？有有这样的朋友。我、啊、有，我有，我有
0: 。这样的话，我还能接受。但是我们碰到的大部分人呢，可能确实他的语音呢，听过来确实经常重复，对吧？意思也重复，然后这个字也重复。嗯、听到最后
2: 一件事，忘了第一件事他说了什么。反
0: 正会有这样的困扰，就他的这个效果就特别差，嗯，耽误时间。你想想，他发语音是发一分钟的语音，而接收者也要花整整一分钟的时间才能把你的信息全部浏览得到。文字的话，可能发过来的话，我大概三两三秒钟我就能够全部阅读这一分钟的内容、啊。最怕的是发前
1: 一段语音，下一段语音你听到了不
2: ？啊<笑>，这是一种情况呢。还有一种情况呢，就是在朋友圈里的负能量太多了。这样的朋友，本来我们其实生活节奏就相对来讲比较快，大家也这相对来讲这个心情啊，呃，平时的这个这个忧郁情况啊，呃，躁郁情况啊，都挺严重的。然后再看朋友圈，发现全都是负能量的时候，就会想要把这个朋友删掉啊，或
1: 者是心灵鸡汤，嗯。我我宁
2: 愿你发心灵鸡汤，
1: <笑>因为我觉得这个所谓的心灵鸡汤呢、啊，呃，原来好像传播的可能更广一点点。这个是你不懂
2: 我们女性，有的时候我们其实不想发心灵鸡汤、嗯，但是我们很想发一个我们觉得拍的特别成功的一个照片、哦，总得配点什么文字吧，对吧？但是
1: 现在流行的都是心灵鸡精啊，不是鸡汤啊。对
2: 对
1: 。嗯。然后呢，其实还呃，除了这个，还有一个是什么呢？还有一个就是这个动不动就是请谁谁投一票，嗯，因为它也是群发的。比如说这个，你你笑啥呢？没有没有，其实这个投票，我觉得还是身边有有这样的人吗
2: ？投票还是需要投的啊，啊
0: 还是很多吧？这个、嗯、是还应该投，应该帮助一下别人嘛。但是这个投票一天投三次，而且这个好像这个票数感觉竞争还挺大的
1: 。你说帮不帮吧？对不对？就是其实投票这个事儿吧，它主要是为了传播。而投票的这个意义，我倒觉得就没有这个那么大。哎、你说，
2: 我们经常在讨论一个事情的时候，我们心领神会的一笑，但是听众没听明白是什么意思的时候，是不是特别好玩啊好
1: ，然后呢，呃，这是这是应该是第四点。那第五点呢，嗯、就是突然突然打来这个微信的电话或者视频聊天嗯，这个呢，就是其实呢是为了方便各位的、嗯，但是不恰当的时间。有的时候就很麻烦，
2: 就提醒大家有礼貌的情况呢，就是先发个微信问一下别人是否方便啊、哎，然后再打来语音或者视频的电话。那最后一个就是，呃，很久没有碰面的人突然在微信上联系你了，但基本上，呃，都是一些你不是特别就是方便的状况，比如说是不是让你帮忙砍个价呀、嗯，帮忙加个速啊，这个我还经常碰到。嗯，还有朋友
0: 会邀请你一起玩游戏啊，这、就、种、是
2: 、许久未见的朋友，对对
0: ，它不仅仅是小程序，可能是一些手机端的一些手游啊，啊、嗯，他会邀请你一起来参与战斗。<音>那不就可？可能你手机里面都没有这个游戏
2: 。<音>那大家呢也可以看一看，我们平时在微信的使用习惯上面有那几条啊。如果要是有的话，那就不要怪你的好友把你删除了
1: 。嗯，或者是这个，我们说这些条呢，你觉得这个就？不够为就是这种所谓的删除的理由、嗯，你会有独特的理由，也可以跟我们说一下。那、嗯、如
2: 果要是你这几条都做了，你的好友依旧没把你删除，呢？剩下的都是真朋友。嗯、大家可以通过九七幺男人帮的微信公众平台来留言啊。那我们一起来听一首歌，歌曲过后呢，我们进入男人车世界，有更多汽车方面的消息等着大家，稍后见。欢迎在
0: 微信公众账号里或新浪微博搜索九七幺男人帮，关注我们，畅谈观点，男人的世界由你做主。三百男人车世界，车世界。好的，进入到今天的男人车世界，首先重点来关注一下昨天晚上上市了一款新车啊、嗯！看到这个价格之后，我真是惊呆了我的双眼啊
2: ！是太便宜了。对，这个是东风悦达起亚、啊、在南京宣布旗下的逸跑正式上市的消息，也是在今年的北京车展上第一次跟大家见面的这个年轻化运动风格的 SUV。说下售价来，嗯
0: ，这个售价既然只要只有两个配置，我首先告诉大家，一个是自动挡，一个是手动挡。这个手动挡呢，只要六万九千八，那自动挡呢是七万九千八，就相当于就一个七万、嗯、一个八万。嗯
2: 排量是一样的、啊、对，
0: 都是一点四升的这个自然吸气的发动机啊，然后匹配的呃手动挡呢是一个呃六速的手动，那自动挡呢是一个六速的自动。其实我觉得这个配置也不算低啊，所以它整个看起来这个售价区间，而且我不知道是由于自信呢还是不自信啊，它就只有两个配置。嗯，而且在这款车，其实我们在今天这周周一的时候还预告过，当时的预售价是十一万元起。所以这个远远低于我们当时的这个猜想，啊、嗯,嗯，所以出了几个颜色？<笑>颜色啊，颜色只有三种颜色啊，全买了
2: ，<笑>是一个拼色。那这次呢，其实我,我如果要大家了解的话，就是它其实是跟北京现代的昂诺西是同平台的一个姐妹车型。那昂昂昂昂希诺，昂希诺大概是多少钱啊
0: ？昂希诺大概是在十五万元左右这个价格，所以所以就觉
2: 得价格特别特别的低啊。<笑>对这次
0: 同平台的这个。呃，所谓的这个叫逸跑这款车呢，相当于腰斩了，所以我就很担心昂希诺这款车怎么卖啊？因为同平台、同尺寸啊，当然这个它的发动机排量不一样，昂希诺的发动机排量是 1.6 升的，但其实也差不了太多啊，嗯、但价格却是非常非常大差距啊。嗯
2: ，那这个价格呢，我们一起来看看这个车啊。外观方面呢，它是用了逸跑的前脸的家族式的这个虎啸的格栅，加了镀铬的亮条，所以是有精致感的。另外呢，有一个双色的车身的涂装，搭配了黑色的包围和银色的下护板。所以就年轻人可能会还蛮感兴趣的、
0: 嗯。是的，其实它主要的消费人群针对的也是二十岁到三十岁的年轻人啊，可能到三十岁以上就对这款车没什么兴趣了。哎呀，我应该是对这款车没什么兴趣。<笑>然后再来看颜色。你马上要出
2: 这款车的这个区间了。<笑>对
0: 呀，都没资格买了。然后再来看看这个颜色，呃，是这种拼色的色设计啊，然后有这个白黑、橙黑和黄黑，证明这款车当中的这个黄色的颜色的运用呢还是比较充足的
2: 、啊。嗯，是我们看看大小尺寸呢。是四幺零零一七三五一五零三，那轴距是二五七零，其实它整体的尺寸是还是比这个北京现代刚刚讲到昂希诺还是小一点呢
0: ？嗯，对，然后它相比。其他的这个同品牌的哦，不同品牌就是同级别的合资车型，其实也是要小一点点的，的啊，包括本田的缤智啊这些车型，在内饰方面，其实我觉得也是相对来说有自己的一些亮点的，包括它还匹配了 CarPlay 这样的一个功能，我觉得像年轻人买一个八万块钱的小车，有这样的功能还是非常非常实用的。然后我看到它的这个中控台层次感是比较强的，中控屏两侧呢会有这个物理按键和旋钮，然后会有这个圆形的呃这个双圆形的仪表盘，比较简约，然后是三辐式的方向盘，其实这。方向盘我看的造型呢，其实还是充满了运动感的，而且是比较符合现在的审美的。嗯。整体看起来，至少看起来啊，因为现在确实也没有实际的去静态体验过，看起来这个内饰我觉得还是给人感觉还是蛮新鲜的啊
2: 。嗯，是的。安全配置方面呢，配了行人监测、紧急制动系统、车道偏离预警和盲点监测这些功能啊。呃，刚才讲到只有一台 1.4 升自然吸气发动机，所以基本上不用不用去选了。这也是跟北京现代的这个昂希诺形成一个差异化吧。嗯
0: ，对。然后它的发动机的参数呢。呢，最大马力是一百马力啊，而且峰值扭矩是三百二十牛米，那这个参数呢，其实也是中规中矩。作为一台小排量的 1.4 升的自然吸发动机呢，其实这个参数也算说得过去。然后匹配的是一台六速的手动变速箱和一台六速的手自一体的变速箱。其实很简单了，买这款车你就觉得自己需不需要自动挡
2: ？对。要自动挡
0: 的话，也就只有一个选择。选
2: 择特别简单。而且这两
0: 款车其实呃，除了这个这个换挡形式上的不同，其实在一些细节方面还是有一些不同的。就是我我关注了一些细节表，就是手动挡的这个是没有带车身稳定系统的，所以我还是建议，不管是出于啊方便啊。还是出于安全，其实都应该选择自动挡的车型，也就贵了一万
2: 块钱啊。嗯，是的。那这个车呢，其实最大的一个不知道大家会不会呃失望的，就是它的尺寸可能不是特别大。那在中国市场一直是喜欢比较偏大的车型啊。那它跟它的同级别车型，包括姊妹车型来讲的话，它尺寸确实会小一点，但是价格低啊。嗯。所以不知道这个价格能不能影响消费者这个心里面它的地位啊？嗯
0: ，对，因为毕竟来说的话，我们还是会首先关注到一个商品的价格，对吧？嗯。然后其次呢，才可能。是它的外形啊、空间啊这方面的考量，所以我觉得这次现代的出的这款 e 跑车型呢，我觉得还是有一点点所谓的呃战略意义的。因为现在韩系车普遍相对来说它的销售呢还是比较疲软的。那这次它我觉得也算得上是痛定思痛了、啊，觉得要出奇制胜的一招。它竟然可以把它的这个车型定位成为一个这样的一个价格区间，其实它甚至比很多国产自主品牌的小型 SUV 还要便宜。是的，是属于这样的一种杀手锏的一种状态。嗯，就它的这一次价。格。的出现确实引起了一定的轰动。我在我啊朋友圈昨天的同行当中，有的很多在现场的，也是表示这个非常的惊讶，在这个价格的定出，而且这一次它的定价呢也相对简单，就只有两个价格啊，两个配置。所以的话，还有一点就是说，我觉得它还是想呃有一种互联网的这种硬件品牌营销的思略啊，就是有点像小米当年的这个定价，当把这个车型定价在一九九九的时候，在价格方面就已经可以。呃，是非常吸引你的眼球了，再来关注它的车型究竟好或者不好啊？嗯
2: ，其实对于东风悦达起亚来讲的话，逸跑这个车型应算是它整体的铺货战略当中一个靠性价比走量的一个实惠的车型了。如果呢，你可能对呃这个价格稍微敏感一点的朋友，我觉得倒真的可以关注一下，这个价格确实是让我们蛮惊讶的，六万九千八到七万九千八这个一个价格啊。对
0: 啊，因为毕竟价格优势其实就是最大的优势啊。嗯、然后这还是它的指导价，未来说不定还会有一些打个折是吧？打个折啊，或者说有一些优惠的活。动。动，可能到时候就会有更加惊喜的表现。如果说在六万或者五万元就能有一个包牌落地，还算上保险的价格买这样一台车，其实我觉得对于年轻人来说还是蛮实惠
2: 的啊。嗯，我们刚才也在讲，说到底这个价格。钢材够不够？买，够<笑>不够？买这些钢材？对我就
0: 会担心，这个确实它在成本方面也是控制到了极致啊。是、嗯，因为当然价格便宜是一部分，当然它的实际的这个用户体验啊，包括它的这个材料的运用，包括它的整体的安全度，它的钢材的刚度啊，这些其实是价格之外的东西，我们也是要。在它正式上市之后呢，也要做做一些分析和了解
2: 的啊。嗯，是的。那这次还有一个关于这台车的一个问题，就是它可能做的外观方面还是偏运动化一点。那也不知道它这个呃发动机对于它运动的外观来比的话，会不会不太搭配啊？嗯
0: ，对，这也是我们担心的。而且我这次也了解到，这次它的虎啸式的这种前进气格栅其实是封死的、嗯，真正的进气口是在它的下面啊，嗯、面对，啊是这样的一个设计。其实，呃，如果说它是在很高级的车上，我觉得这就是有点喧宾夺主的味道了。但它是一台廉价车、嗯，这样设计可能考虑到成本吧
2: 。啊、嗯，是的，呃，那接下来呢是一段短短的广告了。广告过后呢，我们更多汽车和数码的消息等着大家。我们今天聊一聊，我们是因为什么删除了那些微信里面的好友？大家可以通过九强男人帮的微信公众平台来跟我们互动留言啊，看看大家的留言
1: 。嗯。来看看这个朋友是这么说的：说添加朋友之前呢，感觉不太熟的人呢，朋友圈直接就屏蔽了。嗯，
2: 这跟我的习惯是一样的。后面
1: 发现长期发广告的也屏蔽
2: 了。嗯，是的，打家依旧可以通过九肖男人帮的微信公屏来这一个小时的时间跟大家一起互动啊。我们去广告之后再见吧在
0: 。在这里你能听到，在这里你能听到，在这里你能听到。男人的观点，男人的世界。九七幺男人帮，男人帮周一到周五上午十点，男人的世界
1: 由你做主。由你做主。欢迎各位继续回来，这里是男人帮，我是海峰，我是银行，你好，我是
2: 周航。嗯，我们继续来看汽车部分的消息啊。呃，那接下来要看这条消息呢，是全新一代的吉普的自由侠的亮相，我们一起来关注一下
0: 。嗯，对，来看一下全新吉普的自由侠。其实这款车呢，当时一出现的时候呢，也是被我们很关注的一台车啊，因为它的外形确实非常好看啊。这是特别是有些女生朋友啊，对这种哎小小的车啊，但是又充满这种越野的风情啊。嗯嗯还是比较关注和青睐的。我们来看一下这次它有一个新款，新款可能会在呃最近的亮相，二零一八年的都灵的车展啊。它的外观呢，其实会较现款更加的精致，而且它把这个原来的一点四 T 的涡轮增压发动机以及二点四升的自然吸气发动机呢，升级换装成为了一点零 T 的三缸和一点三 T 的四缸涡轮增压发动机。嗯
2: 。外观方面呢，其实它是一个中期改款的车型，所以造型啊整体变化不大啊，但是在细节方面还还是能看到一些优化的。比如说，你看车头的部分，就是家族的这个进气格栅的孔径会更大了，跟之前的这个大灯呢用一块银色的饰板去连接了。头灯呢内部也是横置了 LED 的透镜，雾灯区跟转向灯呢也是有部分的调整，所以整体看起来会更加运动一点
0: 。嗯，然后看它的侧面，侧面也是显得更加的年轻的啊，然后会采用这个熏黑的处理。尾部的造型其变化不大，后 LED 的灯。组呢进行了一个重新的设计，灯带呢呈现出了一个 X 型啊。其实之前它刚上市的时候，我们就说过它很多的元素呢都是继承了老吉普的一些元素啊。包括为什么灯设计成为一个 X， 是因为当年的这个吉普车在作战的时候呢，它还需要这个油箱，油箱呢往往它的形状呢中间会有个 X 型的这样的一个刻痕啊。嗯，所以的话会有会让很多呃小细节呢值得玩味，所以这也是很多吉普的呃车主呢非常喜欢的一点啊。嗯，是的，保
2: 留这个呢也是让大家对它的情感。会。加深了动力方面呢，呃，新款的这个自由侠搭载的是这个一点一点零 T 或者是一点三 T 的涡轮增压发动机，一点零 T 三缸的这个最大功率是一百一十千瓦，一点三 T 呢是一百三十二千瓦，传动系统匹配的是六速手动和七速的双离合变速箱
0: 。对，其实这款车我觉得外形怎么变，我觉得都没问题，就最担心的是动力系统啊，因为现款的这个自由侠用到这个双离合变速箱呢，确实在实际开过之后呢，让人觉得还是不够满意的，不管是顿挫啊，还是它的这个所谓的换挡的这个节奏。做的把握呀，或者说所谓的思考人生的这个过程啊，嗯、<笑>都会让人觉得有点崩溃。那这次呢，它其实它的传动的变速箱没有变化啊，但是它的这个发动机发生了变化，换成了一个一点零 t 的三缸。其实三缸涡轮增压发动机是。这段时间啊，大家关注的一个焦点啊，对，而且也
2: 是这段时间出的车里面比较常见了。对，
0: 就未来的车型、嗯，可能越来越多的车型会用到三缸，但实际上呢，对三缸发动机来说的话，很多车型还是因车型而异的、嗯。就哪怕是同一品牌的同一发动机装在不同的车型上，都产生不一样的效果。所以的话，我很担心这款车的匹配，因为说实话，这个七速的双离变速箱如果在不改变的情况下，就本来就不算好用了，但它现在又配了一个相对来说又不是特别，目前来看啊，嗯、不是特别确定的一个 1.0T 的三缸涡轮增压发动机，它的震动啊。可能也会更多，所以这款车就是本来三大件就是变速箱、发动机和底盘，现在两大件都已经存、嗯、都,都不确定是吧？都存在很大的不确定因素，所以这款车哪怕有再好的外形啊，我还是会为它捏一把汗
2: 了。嗯，那现在只是一个车展上的亮相啊，我们之后会详细为大家关注、嗯。对，那接下来聊一聊全新一代的丰田的 RAV4， 明年开始国产了
0: 。嗯，最重要的一点呢，就是未来可能在一汽丰田和广汽丰田都会有这款车啊，呃，可能也会效仿一泽和这个 CHR。的双车的这个策略，这其实是件好事了，因为大家买车更方便了嘛。两款车可能会有一些外形的变化，其实大件都是相同的。嗯、是的、呃。两个车有的话，像卡罗拉和雷凌，你就可以有自己的喜好啊。不仅是外形方面，而且在谈价方面也有自己的一个硬指标，就是你要是不满意，我就去隔壁找另外一家谈了，是吧？而且
2: 有一家需要等车的话，就可以直接去买另外一家了啊、嗯。呃，这次呢还是丰田最新的 TNGA 的平台去打造的，整体的设计还是很硬派的。嗯之前呢，它有点城市 SUV 那种很秀气的风格啊，现在就变得越来越硬派了。
0: 对这一次的 Rav4 的，我觉得升级换代呢，刚出现的时候我都有点不敢相信啊，确实就看起来很像是一个、嗯呃、硬派越野车的造型啊
2: 。是它整体的前脸造型就类似丰田的皮卡的塔考马啊
0: 。对，然后有高耸的车头，还有非常丰富的这个线条来彰显它的野性啊。嗯、然后侧面和尾部的设计呢，也是偏向于它的高端品牌雷克萨斯的 NX 的这个造型，会有这个悬浮的双色的车顶。和尾部的双排气的这样的一些布局，整体看起来其实我觉得有点像呃现在新款的凯美瑞了，它会给别人一个完全不一样的印象啊、嗯。之前是一个商务居家的，那现在呢真的变得年轻又运动
2: 了。嗯，是完全改了我们对它心中的印象了。看看内饰，新的 r a f f l e 呢是用了目前比较主流的悬浮式的中控屏的设计，仪表盘呢是用了一块大尺寸的液晶屏幕搭，搭配两搭配两侧的机械仪表。动力方面呢，这次也是使用凯美瑞上的动力总成，八 AT 的变速箱。就是不会缺席了、啊。值得一提的就是它的 RAV4 的混动版本的四驱也是可以给更多的输出给后轴啊，所以它越野能力确实还在的。嗯
0: ，因为毕竟它车型那么硬派嘛，嗯、所以在长成这样
2: 了已经是吧，它这
0: 个底子也应该要强一点才行啊、嗯。然后最值得我们期待的消息就是在明年，一汽丰田将会率先的引进 RAV4。那在二零二零年，那也就是说在后年啊，广汽丰田也会随后引进该车型。那具体未来叫什么名字，可能。啊、呃，现在还不得而知啊，但肯定会有个全新的中文名字。嗯
2: ，啊、呃，所以不是荣放了
0: 是吧？呃，荣放是一汽丰田的中文名嘛 ，Rafal。嗯、叫个荣
2: ，好吧，算了，我写不出来。我
0: 认为很有可能会有和这个 CHR 有类似的，嗯、可能它这个这个 C, 就
2: 不叫不叫中文了是吧？对
0: ，不叫中文了，因为它毕竟现在广汽丰田的这个小型的 SUV 就叫 CHR 嘛，嗯、它可能要在 C 这个字母上进行一个变化，呃 ，D 或者说呃用别的一些 Z、Y， 我觉得都有可能，它就代表大的。这样的一个意思就行啊，是
2: ，呃，叫 LAV， 好，<笑>好吧，就你定了啊，呃，大家比较关注这个价格啊，最后可以说一下，现款的进口价格是十七万九千八到二十六万九千八啊，对
0: ，这样的价格也是符合啊 r a l e 一贯的价格区间啊，那未来的话，这款车它的硬实力是上去了，究竟价格会不会有变化？我估计变化的可能性不大，因为我们对比起凯美瑞的新款和上一代的凯美瑞，其实它最后的终端价格没有发生特别大的变化，所以这也是一段好事了。但、嗯、是我们也不能指望它像我们刚刚说的这个。啊，叫叫逸泽是吧？叫逸跑，这个东风悦达起亚的逸跑它，它要要要涨的价格，我觉得也不太可能啊。嗯、是
2: 调低了大家的心理预期的那一台车，讨厌。是。接下来说一条消息是，丰田的塞纳将有可能会呃，广汽丰田去国产啊。对，其实
0: 这个也是我觉得呃，也是个好消息吧，因为塞纳这款车呢，其实很多呃，就是喜欢家庭的这个呃，不管是大
2: 型 MPV 啊
0: ，丈夫也好，还是老婆也好，其实对这款车也是青睐有加，特别。是。家里有好多小朋友的，或者家里的长辈也特别多的，这款车就特别好，因为它的这个车身尺寸非常的大。包括它这个车身超过五米，轴距超过三米啊，这款车，而且在呃呃海外市场的这款车也是一直卖的特别好。包括我们现在平行进口呢，这款车也是一直在前十的销量排行当中。嗯。但一直没有国产的计划、嗯嗯。是，而
2: 且它其实对标别克的 G L 八，但在国内市场上来讲哈，还是 G L 八的呃知名度相对高一点啊。嗯、这个塞纳呢，在国内的知名度相对来讲比 G L 八还是弱了一点
0: 。对，而且但是它区分不一样啊 ，G L 八还是偏商务一点啊、嗯，就是公司用可能会多一点。嗯。但塞纳呢，是一个。非常纯粹的家家庭车，我们看一下塞纳，它是一款车身超过五米，轴距超过三米的大型的 MPV， 是一个五门七座的车型。现在主要还是以进口的方式进行销售。那它的轴距呢是小于 G 2 8的，但是它的内饰和配置，我个人觉得是更加豪华的。其实丰田车它都有一个惯性，就是说它确实让你在坐在这个座椅上。感觉就特别的舒适，嗯，支撑啊各方面也好啊，嗯、就是其实不需要呃怎么说呢，只有你坐才知道感觉到差别，就是你看是看不出来的
2: 。嗯，是的，呃，另外呢，我们看到它的这个呃以以配置来讲的话，也会更豪华一点，用了三点五升的 V 六自然吸气发动机，它整个功率也是会大于别克的 GL 八的。那如果要、啊、是这个车国产化上市之后呢，就是像 GL 八呀、本田的奥德赛呀、力绅呐、啊、这些这个车型的竞争对手，嗯
0: 、对我们。大胆的估计一下售价吧，可能售价会略低一点，因为现在大概是四十万起，现它国产之后可能会便宜一个十万，大概在三十万元到五十万元之间、嗯。在这个价格区间之后呢，未来可能又有一个新的选择了
2: 。但是这市场上啊，嗯、一直对于中高端的这个 MPV 丰田啊，大家就好像都有这种喜爱。对一直喜爱，就是因为它的阿尔法一直觉得觉得啊是一台很贵很贵的这个车啊，阿尔
0: 法一直要加价才能买得到嘛。是，所以
2: 它这个来到市场当中，哪怕是它价格在三十到五万五十万元之间、嗯，可能朋友们啊对它的喜爱程度也会比较不错。因为
0: 我。阿尔法加价的首要原因呢，还是因为它的量小，毕竟是市场需求导致的。嗯、所以三大国产之后呢，相信它整个的产量应该不会低，所以的话，我觉得加价的可能性不大。嗯、今天汽车部分就到这里，马上进入到的是数码控。从睁开眼睛的第一刻，你就被数字包
2: 今天最
0: 高温二十六度，最低温二十一点三六，那怎么不上涨？为听觉化繁为简 ，IT 设马克 ，IT 设马克
1: 。数码方面呢，首先来看一下小米。小米是嗯，生孩子了？对啊，产房
2: 传喜讯，生了一个孩子叫 Poco F1。呃，
1: 子品牌啊、嗯，在昨天在印度发布了这款手机的第一款机器，叫 F1 哈、啊嗯。嗯，叫
2: Poco Phone F1。
1: 对，它算是第一款搭载液冷散热的手机。那此前呢？黑鲨嘛？对，那个不是小米的品牌。嗯，所以呢，这个是完全的小米的自主品牌。然后呢，外观曝光呢就已经。哎，红
2: 膜是用什么散热呀、啊？
0: 红魔，红魔好像也是用到类似液冷啊，或者是铜管散热的技术，但其实、呃、现在大家都会有这样，包括最近刚出的这个魅族的十六，其实它也都说有这方面的技术在啊，嗯啊，但这也是未来一个主流的，可能游戏手机发热量大的一个手机的一个主流的散热技术、啊。是的，是
1: 的。来看看这款 F 一呢，正面呢设计接近小米啊，上面像苹果，后面下面有个下巴哈。那同时采用了刘海屏的这个6 1 8八六点英寸的一个刘海屏哈、啊，那呃分辨率呢1 0 8 0乘 2240， 支持红外面部的识别。另外新机呢，呃，它这个下巴呢其实还是蛮明显的，就是说因为现在很多手机都是。基本是没下巴吧，下巴就呃弯曲嘛，弯折嘛
2: 。但是也是成本考虑啊，最后我们说说价格，大家就知道这个整个外观是为什么了。
1: 嗯，那这个机器呢是采用了什么呢？采用了塑料的机身，呃，然后呃机身的顶部呢还保留了什么呢？三点五毫米的一个耳机孔，它的这个接口呢是 U I U S B t o p C 的一个接口。呃，之后呢，呃，搭载的是骁龙八四五的处理器，嗯、这个这才是最
2: 重点的。对
1: ，这个让人觉得眼前一亮啊。主要
2: 是它以比小米八还便宜的价格，你可以用到八四五的处理器，但是它现在是只是在印度发布了这个旗舰手机 Poco F One 嘛？不知道会不会在国内市场卖？应该不会，我觉得。嗯
1: ，
0: 它应该是。就不会
2: 自己跟自己去打架的。呃
0: ，但是我觉得它有一个。这个它的主流的新闻市场就是游戏市场，我认为小米还是有可能会发一台属于自己的旗下的一台游戏手机的，因为毕竟黑鲨呢，相当于是它的供应链啊，是它的合作伙伴，所以的话，你看小米现在都出了游戏本。就是笔记本的游戏本，它有这样的一个细分市场，嗯、所以我在手机端，我觉得在不久的将来，它应该还是会细分出去的。那我猜应该是
1: 在黑鲨基本上要到尾声的时候才能干这事儿、啊。黑鲨到尾声它有黑鲨二啊。<笑>
2: <笑>我们来看看价格吧，我觉得大家还是比较关注，因为我刚才也吊了半半天的胃口了啊。这个 Poco F1 呢是比小米八还便宜的，六加六十四版本是大概合人民币啊两千零七十块钱，呃，六加一百二十八呢是大概合人民币两千三百六十五，八加两百五十六有两个不同的外观版本啊。分别是合人民币两千八百六十块钱和两千九百五十五块钱啊
1: 。嗯，因为它的这个处理器的配置，包括它的存储和内存的一个配置，相对来说比小米八呢应该是便宜很多啊。嗯，呃，但是呢，它的这个整个外形设计呢，不是特别特别讨巧了哈。然后还有一个是什么呢？还有它这个电池呢是达到四千毫安时，还支持一个快充了、啊。呃，支持印度的四 G 加的一个网络，基于这个安卓八点一定制了 MIUI 的九点六的系统。
2: 嗯，看来小米确实是要在印度市场要大发力了啊！至少这个价格上还是性价比非常非常高的。嗯
1: ，呃，另外来看看廉价版的 iPhone 的10曝光了，这个怎么曝光的呢？它是一个开发者呢，在开发者的一个软件当中发现了一款叫 iPhone XX 的一个名称的新机出现在其中，它是选项的时候发现的啊。从这个命名上来看呢，最终机型肯定不会叫这个名字，叫 XX 哈，应该是一个就给新机占位的一个符号而已。从这款软件当中的列表可以看出来啊，这个基本呢应该是算是新机的，因为我们来看它整个的列表呢是呃有顺序的。就是呃 ，iPhone 的八 Plus、iPhone
2: 的 SE、iPhone 的 X， 然后 iPhone 的 XX。嗯，其实跟大家预料的也没有什么太大的差别，就 LCD 的面板，同时是 A 1 0的处理器。其实这样子看呢，就是一个全面平板的 iPhone 7啊。那、嗯、最终售价应该是会相对低很多的。对
0: ，以以往的经验来说，到我们现在这个时间点啊，就马上要接近9月份了啊、嗯，这个时间点爆出来的消息呢，之前我们还不敢相信啊。啊但是现在几代的这这近三年时间吧，就发现只要说就。一定中，就完全没有什么所谓的秘密可言了<笑>，会商业机密可言。呃，廉价版就一定会有啊？就到现在目前会多少
1: 钱？关键是
0: 呃，我看了一下，它应该是卖六九九美元，那折合人民币应该是在四千多左右，但没超过五千。但就最后通过国内的定价的话，应该可能还是就是一个现在 iPhone 8的一个定价，应该是四千八百八十八这样的一个价格，差不多吧，左右吧。我大胆我自己个人的猜测，我就从你手里买了
2: 。<笑>好，这个就是我们今天看到的一个廉价版的 iPhone Ten 曝光的消息。但其实确实，我觉得猜了这么长时间了，大家可能都不意外了。啊、那接下来说一个也是同样九月份上市的一个智能产品，是三星 L LTE 版本的 g u l s x Watch 智能腕表，也今天拿到了价格，应该是售价是三百八十美金。嗯
1: ，呃，这是三星电子呢是发布了这个这款手表啊，另外呢。它,它是什么呢？它是这个有呃蓝牙的版本，还有另外的一个版本 ，LTE 版本, LTE 的版本、嗯、它的
2: 内部硬件也不一样，这两个版本不光是这个版本不一样，内部硬件也不一样
1: 。嗯，呃，实际上呢，这个 Galaxy Watch 呢，外观呢和它的这个 S 三的那个手表呢，就没有太大的区别。这个主要是从这个外观上来看哈。呃，然后呢，呃 ，Galaxy Watch 的是拥有42毫米和46毫米的两种尺寸。前者的电池续航呢是四十五个小时，后者是八十个小时。每个版本呢都有这个防水深度达到五十米的一个功能，嗯、并配有四 G 的一个存储的空间
2: 。给大家对,对比一下吧。这个蓝牙版本的腕表呢是七百六十八 MB 的运行内存，那它部分还是依赖于智能手机的。而这个 LTE 版本的运行内存呢是一点五 GB， 而且配了一个蜂窝芯片，所以它的 g a s s Watch 是可以独立呃独立于智能手机进行运行的啊、哦。这个就是可能两者最大的区别了。嗯
1: 。呃，另外来看看这个四十二毫米的午夜黑的这个色款的蓝牙版本的售价呢，是达到三百二十九点九九美元。那四十二毫米的玫瑰金的这个蓝牙版的售价呢是三百二十九点，也是三百二十九点九九，但是呢，它呃其他的售价 LTE 的版本的售价呢就达到三百七十九点九九美金了。啊。
2: 嗯，呃，最后呢，就如果要是你对这个手表真的感兴趣啊，给大家一个小的提醒跟小的贴士啊，这个呢其实挺无聊的，但是就是呃有一个表带发放的活动，我觉得如果要是你真的喜欢这个手表，反正现在预定跟你最后买的价格也是一样的情况下的话，有个免免费的腕带，就是何乐而不为呢、啊？可以拿着，这、就是他们现在对于预定的客户的一个奖励啊。
1: 嗯，呃，你说的表带呢？这个新品将至呢，苹果官方商店呢，多达四十四款的表带呢下架了
2: 。对，这个我也发现了这个消息啊，这个我跟海峰哥一样无聊的看他的表带下架的消息。
0: 你们是突然之间不经意间看到了吗？对
2: ，不经意之间
0: 。嗯，有想购
1: 买的需要吗？<笑>
2: 没有啊，我们就是关注这个市场啊。
1: <笑>因为呃，它的最新的一代 iPhone 的这个第四代的手表，好像尺寸好像要更大一点点。其实对于女性来说，不是一个好的一个消息。嗯，因为他确实，他现在。
0: 这个 Apple Watch 分为两个嘛，啊、呃，两个尺寸，一个四十二毫米，一个是三十八毫米。所以这个三十八毫米的，其实我也去研究过，确实相对来说是精致小巧一点，但是它的显示的可视面积呢，还是有点小了。你想一个指头，毕竟有那么大，在上面触的话呢，很容易误操作啊。
2: 嗯，呃，这个值得一提的就是很多表带它写的是无货供应，其中就包括了单独销售的，就很多爱马仕的这个表带啊，跟往年的情况比较类似的就是，呃，苹果也没有标注惯用的暂时无货，是直接用了当地标。注的售罄啊，那这个也不一定会代表新品到来，只是我们瞎猜的，有可能是考虑到目前的时间点，嗯，可能是想让大家期待一下而已
0: 。但我们想九月份发的这个新的，如果假设有新的手表的话，嗯、我认为它的它的表带应该还是兼容的。你想想，我也觉得是它的结它,它的表带那么多，除了包括它的各种名牌，爱马仕的也好，耐克的也好，我突然之间告诉你新品不能用了，这些表带厂商不就哭晕在厕所了
1: 吗、嗯？关键是尺寸是通用的，但它可能其他的颜色，它可能。会重新考虑，嗯，呃，样式应该是一样的啊。
2: 嗯，反正呢，目前不到一个月的时间，可以预见的就是说，它第四代的手表的亮相可能会表带带来一波的更新哈、啊。嗯
1: ，另外来看,看高通骁龙8 5五啊，是这个也是要亮相了，它采用7纳米的一个工艺啊，五 G 手机明年上半年可能会就来使用这个8 5五的处理器哈、啊。呃，那是在呃昨天晚间的一个消息是，美国的高通公司呢宣布啊，即将推出这个旗舰呃移动平台骁龙八五五，呃将采用七纳米的制程工艺的系统呃级的芯片。嗯，那八五五呢，呃可以与高通骁龙 X 五零五 G 的调制解调器来搭配。嗯
2: 。其实这个不用等太久了，因为高通八五五的产品整个完整的信息，今年第四季度就会进行公布了。因为按照这个高通骁龙的套路的话啊，跟八四五一样的话，它就应该是十二月份召开的高通骁龙的峰会上面，这所有的产品信息都会发布了。真快啊！我觉得八四五好像还觉得刚拿到手里还没捂热呢，八五五就来了一个七纳米的技术。那今天呢？今天节目的全部内容就是这样了。在节目线下呢，大家依旧可以通过“九俏男人帮”的微信公众平台，或者是加入我们的微信群，跟我们实时讨论节目的内容啊，跟我们实时互动啊。呃，同时加入微信群呢，是可以在微信搜索好友的情况下，搜索“男人帮群”这四个字全拼，就可以找到我们了。今天我们聊的互动话题是聊一聊，呃，我们的这个微信好友到底是怎么被删除的啊？看看大家的留言
1: 。那大家主要的这种删除啊或者屏蔽都集中在广告上，是、嗯。所以说我特别
0: 好奇一点，就是还是那位我挺漂亮的这个大学女生。同。<笑>他这样划算吗？一直在艾特人家，<笑>就说他经常发这种微商的广告。其实我觉得他是失去的会比得到的多，嗯、真的会达到效果吗？哪怕他成交那么一两单，但是像我们这些他当年的好友是吧，多年密友都把他删除了，这。或者再也不关注他了，我觉得是得不偿失,不偿失啊。对吧，而且、哎、对啊，你想想，这个微信现在也成为了彼此关注啊<笑>或者联系的一个重要方式，特别是朋友圈的展示。我的微信号被盗了以以，以后他的生活我们再就这中间来的这一句是
2: 什么东西<笑>
0: 我？我就辩解一下嘛，我的微信
2: 号被盗了、哦哦你啊，所以说我我还是
0: 觉得，就是如果要不他要发的话呢，就把我们这些所谓的好友给屏蔽了，对吧？嗯、我觉得至少也。还是留留当年的一些这感情在吧，对吧
2: ？嗯。<笑>好了，悲伤的一个结局啊。<笑>好了，今天节目全部内容就是这样了。那呃，接下来收听到的是美味乐翻天了，我们明天再见吧，拜拜。